0: Hola, muy buenas a todos, sean bienvenidos a su casa, sean bienvenidos a El Cuento del Turista, su podcast especializado en viajes y turismo, donde semanalmente hablaremos sobre temas relacionados al turismo como profesión, así también tips para viajes, destinos turísticos, etc. Y al finalizar nos daremos un momento de off-topic, donde hablaremos de tecnología, noticias, series y cualquier otra temática que pueda surgir o que se encuentre en el boom del momento. Mi nombre es Iván Camacho y tengo el placer de darle la bienvenida al capítulo 26 de la primera temporada. Como ya saben, la aclaración de siempre antes de comenzar con el capítulo de hoy. Los capítulos impares son dedicados a explicar el turismo como profesión, en otras palabras, paquetes turísticos, conceptos, etc. Mientras que los capítulos pares serán sobre viajes, tips, curiosidades y demás. Así para que puedan escuchar los capítulos que les sean más interesantes o los que más necesiten, y también pedirle lo que los youtubers solían pedir antes. Y les invito a que se suscriban o me sigan y active la campanita para que puedan recibir una notificación una vez suba un capítulo nuevo. Y bueno, por más que me esfuerce semana a semana para intentar de que este sea un podcast semanal, termina siendo en muchas ocasiones un podcast quincenal. Es bastante complicado. Siempre termina habiendo algo que yo, no, que yo espero que no vaya a pasar. Siempre hay un imprevisto, está sucediendo muchas cosas. La anterior semana me terminé enfermando, me dio una recaída bastante fuerte. Y fue algo bastante complicado el poder grabar porque no podía hablar. Espero, realmente espero que a partir de esta semana pueda empezar a grabar otra vez semanalmente el podcast. Esta oportunidad habrá una semana doble, un episodio doble en esta oportunidad para ponernos al día y estar nuevamente al ritmo que manda el podcast. Para esta oportunidad, para este capítulo en especial, tengo un guión que no está muy estructurado. Eh, como ya la vi leer en el título, quiero contarles las experiencias y problemas que tuve a lo largo de mi estadio en la universidad, de cuando era estudiante de turismo. Los problemas que una persona se puede encontrar. Y para que se sienta mucho más personal, no quise estructurar una guía, un guión muy marcado, como por ejemplo los de Historia del Arte, donde necesariamente no puedo inventarme las cosas, tengo que contar las cosas como son. En cambio aquí quiero que sea más como una conversación, que tú estés aquí a mi lado, que estemos tomando algo y que puedas escucharme mientras yo te cuento todos los problemas que tuve o con los que pude encontrarme al momento de ser estudiante de turismo. Y bueno, comencemos. Para empezar, un problema muy grande que yo pude detectar desde el principio, minuto uno, es cómo demeritan la carrera. Si eres latino, entiendes completamente esto. Estás estudiando una licenciatura. Por ende, estás escogiendo el camino del hambre. O eres ingeniero, o eres abogado, o eres doctor. Pero si estás estudiando una licenciatura, es que has hecho algo mal. Y desde el minuto uno, ya te hacen sentir mal con esa idea. Vos dices, no he empezado a estudiar la carrera de turismo. Voy a ser licenciada en turismo y ya empiezan a menospreciarlo o hacerlo menos con que hay carreras que son mucho más difíciles que has escogido una carrera que, inclusive por machismo ¿no? mencionan con el machismo de que es una carrera para mujer etcétera te meten cosas en la cabeza ideas que son completamente erróneas y con el tiempo te vas dando cuenta que cada cosa tiene una dificultad y que es muy particular la experiencia que tiene una persona con otra, no, hay muchas personas que son muy buenas para los números pero que no tienen ni idea de cómo podrían hablar o expresar delante de personas, delante de un grupo. Entonces, obviamente, esas personas no podrían estudiar turismo con facilidad. Y lo mismo para una persona que es buena para comunicarse con grupos, sabe tratar con gente, es emprendedor, tiene muchas ideas, es visionario, tiene rasgos de liderazgo, etc. Pero es malo con las matemáticas, malo para diseñar, no tiene ideas artísticas. No podría ser ingeniero o arquitecto. O que no es muy memorioso, no puede aprender de, de memoria mucho contenido. Entonces tampoco podría ser médico, pero sí podría ser un licenciado en turismo. Tenemos que empezar a ver que cada uno tiene unas cualidades distintas para, y está hecho para una cosa distinta. Ese es un problema con el que me he enfrentado desde el minuto uno. Persona con la que me encontraba en, porque recién salí de colegio y entré a la universidad me decían: uy, ¿qué estás estudiando? contaba que turismo y su cara cambiaba como que, ay, es en serio. <ríe> pero así. Posterior a eso, ya dentro de la carrera, el hecho de que sí cuentan con matemáticas, obviamente no muy avanzadas, pero que sí tiene matemáticas es algo que choca que sorprende mucho. Ya lo mencioné en un podcast anterior, pero lo recalco para que tengan claro de que sí hay. Obviamente no es cálculo, pero... Lo básico sí hay. Y si tú estás una persona que piensa que no va a haber nada, prepárate. Porque realmente va a tener un choque muy fuerte. Tienes que llevar contabilidad, tienes que aprender el área contable para distinto tipo de empresas. Porque de paso, eso te van mostrando. Y en mi malla curricular, por lo menos, cada semestre tenemos que aprender un proyecto distinto para el tipo de empresa turística que pueda haber. ¿no? En un semestre tenemos que aprender lo que es para agencia de viajes. Ya cuáles son las leyes, cuáles son las normas, cuáles son los impuestos que rigen las, las agencias de viaje. Eso tenemos que ir aprendiendo. Y no es lo mismo lo que sería para una agencia de viajes en todo lo que es el área contable como para un hotel o para un museo, presupuestos, etc. Inclusive las mismas normas e impuestos que rigen, porque algunos no son del mismo régimen, los guías no pagan impuestos, por lo menos aquí. Y esos detalles tienes que aprenderlos. Y es un choque bastante intimidante llegado al momento, porque uno piensa que, ay, ¿qué voy a hacer? Eso me pasó hasta segundo año, segundo año de universidad. La carrera acá son cinco años, estaba recién empezando. Y ahí fui donde me di, fue donde me di cuenta de que sí era bueno para eso. Pero todavía no tenía ni claro ni idea de que, a qué área realmente debía dedicar. Porque también es un problema que, con el que me encontré, con el que me choqué. Pero, bueno, esto genero, generalizo y explico que es en mi caso. No, no, no puede que sea así en tu universidad o que donde tú estudias vaya a suceder lo mismo. Pero mi oportunidad fue que, como me dieron las cosas, las materias así, un poco de golpe. No digamos, recién estoy aprendiendo administración y al mismo tiempo tengo que hacer lo que es un un FODA, etcétera, para una agencia o para un hotel porque llevo las materias en el mismo año, hace que me, me que me confundiera y no tuviera con exactitud a qué área me voy a dedicar o en qué área me quiero especializar. Recién cuando estuve en cuarto año, cuando tenía que hacer el perfil de tesis en mi propuesta para poder hacer mi tesis de grado, fue que me di cuenta de qué es lo que quería hacer porque te conflictúa mucho, inclusive la práctica profesional, en, en, el problema era que nos mandaban durante dos meses a cada tipo de institución, pero al final como eran dos meses y tenías también que pasar las otras materias normal, no solamente estabas en la institución, sino que también tenías que hacer tus clases, no aprendías del todo sobre lo que hacían en la institución. Y como obviamente te ven practicante, te flotan, no es... Básicamente explotación laboral sin paga porque te hacían hacer lo que ellos no querían hacer. No te enseñaban, digamos, la parte administrativa o la parte de impuestos o algo relevante. sino te enseñaban que eh, ya anda a atender las camas, la, subir las maletas del turista, tienes que ir al de auxiliar del guía, pero no te enseñaban, digamos, cómo tienes que tratar a los turistas o cómo tienes que programar el voucher, etc. Pues es una complicación muy grande hasta ese punto saber qué es lo que quería hacer si me voy a querer especializar como guía de museo si voy a querer hacer de traductor o si quiero hacer en el área de marketing no sé es una cosa que para mí fue, un, fue muy chocante cuando era estudiante continuando a eso otro problema también que había que prever gracias a dios y si en mi caso no fue así pero en la oportunidad de muchos de mis compañeros sí había, era el presupuesto para los viajes. Dependiendo del año, podían haber tres, cuatro, hasta cinco viajes largos. Bueno, no largos, tres largos, dos cortos, pero habían varios viajes. Cada viaje terminaba siendo un presupuesto, una inversión, porque debido a la situación financiera en la que se encontraba mi universidad, el presupuesto y viáticos del chofer teníamos que, también, tenía que ir también por parte del, del curso que estaba viajando, lo mismo también el combustible para el bus, porque la universidad nos prestaba la movilidad pero nosotros teníamos que financiar lo que es el combustible y viáticos y al chofer eso incrementaba el presupuesto si digamos, hacíamos el cálculo de para, cinco, para cuatro días no cuatro días, tres noches, mil bolivianos que cubría comida hospedaje eh, las entradas a los, a los sitios turísticos, las, los guías, etc. Todo cubierto en mil bolivianos. Teníamos que aumentar unos 200 bolivianos por persona justamente para comprar combustible y etc. Ahora, ese era el problema en el caso de mis compañeros en muchas oportunidades. Como eran viajes tan seguidos, que teníamos que ir en septiembre a Villa Tunari que en noviembre teníamos que ir a La Paz, a Tiahuanacu, a conocer Copacabana, que teníamos que ir después al Salar, así... Oportunidades muy seguidas y de así viajes largos, pesados, porque ese es el presupuesto para ir justo, no para que puedas comprarte algo más, no poder darte un gusto. Si te enfermas allá o pasa algo y has llevado lo justo, estás arruinado, te fregaste. Y eso era un impedimento muy grande, ¿no? Uno piensa que con ser estudiante de turismo es estudiar hambre y ya está, pero realmente llegar al momento de la práctica es demandante hay que tomar en cuenta mucho eso del el presupuesto para poder hacer muchos No hacía los viajes de práctica, prefería no viajar porque realmente en ese momento no podían, digamos, hacer el viaje. Porque justo antes ya tenían que pagar el viaje anterior. Y así. Ese era un problema que, hemos, que he visto durante toda la carrera. Durante toda la carrera. Y si no era eso, eran los conflictos sociales que siempre hay, por lo menos en Latinoamérica. Y eran cosas así que afectaban directamente a la forma en la que estudiábamos. Porque uno piensa que ¿Cómo vas a ser licenciado en turismo si tampoco viajas? Y habían oportunidades en las que los viajes importantes Desde destinos turísticos importantes No se podían hacer Que había intento de golpe de estado, que había paro cívico Que un montón de cosas fuera de la universidad, fuera de nuestras manos Que nos impidieron hacer esos viajes Y así Realmente podría quedarme aquí hablando media hora ...solamente sobre los problemas que he tenido o que he encontrado al momento de estudiar. Lo vamos a dividir en partes. Este quiero que sea un podcast corto porque al final estoy haciendo esta nueva di dinámica... ...en que quiero que sea una conversación, como te dije. Y veamos cómo resulta. Ya en la siguiente oportunidad les voy a contar sobre los problemas que tuve... ...al momento de escoger mi tema para tesis de grado... ...y los problemas que tuvieron mis compañeros con la tesis... Y otras experiencias más, ya de mis viajes, ¿no? Sobre cómo en una oportunidad terminé en el hospital, sobre cómo me terminé torcidamente tuve tobillo en una cueva, etc. Para hacer un podcast mucho más dinámico y menos mecanizado, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, entremos en lo que es el off-topic. Si recuerdan, en uno de los podcasts anteriores, les mencionaba sobre que quiero comprar un cambio de teléfono porque. Ya saben, el trabajo en el que estoy ahora, que marketing y redes sociales, necesito estar un poco a la vanguardia para poder tener una herramienta de trabajo, ¿no? Porque al final lo uso también para eso. Y justamente estaba viendo un modelo que se llama Asus Zenfone 9. Ojalá me patrocinara y me lo mandaran Asus, ¿no? Pero esperaré algún momento llegar a ser tan grande como para eso. Pero, y bueno, volviendo al grano. ¿Qué tiene de importante este teléfono? Resulta que es el único que he podido encontrar que es chiquito. Que es chiquito. O sea, no, no es un zapato en mi mano. No es un zapatófono. No estoy hablando con un ladrillo. Es chiquito. Debe ser unas 5.6 pulgadas. Es chiquito. Y tiene una batería enorme. Es muy bueno. Es muy bonito. Tiene una cámara muy buena. Es algo que a mí me ha encantado en diseño. Yo dije, voy a ahorrar y voy a comprar este teléfono. No me importa si para Navidad me lo compro, voy a ahorrar y me lo voy a comprar. Porque me encantó. O a sea, tu cámara es muy buena, que sobre todo es chiquito es manejable, puede estar en cualquier bolsillo. No me no voy a sentar y se va a ver ahí un ladrillo de 7 pulgados, una tablet en mi pantalón. Así, o sea, yo ya me re-ilusioné con el teléfono. Y llega, llega el momento de decir que, de que averigüen dónde me puedo comprar... Y me golpeo contra la pared Resulta que en Bolivia No hay Asus en teléfonos Para poder comprar o sea, Te venía frustrando porque Yo no entiendo cómo es que en muchas ocasiones Las marcas no No lo no estaban en cuenta No estaban en cuenta en mi país O sea, lo ven como un, mer un mercado que no Que no es viable porque No sé Sinceramente es una cosa que a mí me confunde Al menos en ese tipo de marcas Que son chinas Ni siquiera es que sea una marca americana O una marca coreana No entiendo sinceramente Por qué es que no llegan al mercado Porque tendría que Porque realmente yo veo Que sería muy un potencial muy grande Pero de todas formas Me quedé con la ilusión o tendría que hacerme traer a Estados Unidos. Cosa que también es bastante difícil. Porque que impuestos, caranceles. O tendría que tener a un pariente. O alguien que llegue de Bolivia y me, me lo traiga. En fin. Básicamente. Toda mi ilusión de poder adquirir ese teléfono. Se fue al caño. Y para no perder la costumbre. También recomendarles. La serie de. En Netflix. ¿Eso es pastel? No recuerdo a si se llama así. Pero trata de que saber si es un objeto o son pasteles. Esta es la tercera temporada y es bastante entretenida. Si ya la recomendé, la vuelvo a recomendar porque la estoy volviendo a ver. Y en este, bueno, me toca apagar el micrófono y espero que hayas disfrutado este capítulo de esta semana. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao.